0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Herman von Greif och Jonas Dalberg. Herman är en nordenansvarig för Databricks och har byggt upp den nordiska verksamheten av MuleSoft. Han är dessutom lite av en origami-guru. Jonas som vi alla känner sedan tidigare som har varit med förr i podden är säljchef för data AI på Microsoft Sverige och samlar ju fortfarande på kanoner tror jag. Jag tror att alla är ganska less på att jag pratar om dina kanoner för jag har inte hört någonting om dina kanoner som du sist var med.
1: Inte jag heller.
0: <laughs> Välkommen man. Tack så jättemycket, jätteroligt att vara här. Du Norden ansvarig för Databricks, vad gör man då? Primärt så driver man försäljningen
2: och försöker hålla i ordning på gruppen som är, är vi, nästan 60 personer i Norden idag. Jag brukar alltid säga att vi reser lätt som organisation. Vi har egentligen primärt två funktioner. Vi har en säljande del och sen så har vi en presale eller lösningsarkitekt eller solution del. Men det är klart när du växer så blir du, adderar du nya funktioner adderar partnerorganisationen, partnerledet både på lösningsarkitektdelen men också i säljdelen delen så att, Och även customer success. Och så där. Vi är ju inspirerade av Microsoft. Jag tänkte säga det. Jag känner igen den här organisationsstrukturen. Det, det låter det. bekant. Och partners, det
0: gillar ju vi på Microsoft Partnerpodden. Så att jag tänkte att vi ska hoppa ner lite där också sen. Men jag tänkte, vi börjar från början. Jag har ju hört talas om Databricks i ganska många år nu. Men för de som ändå inte har hängt med, vad är Databricks och vad har vi det till?
2: Ja, Databricks det är ett coolt bolag. Det egentligen startade som ett projekt i Ampla i Berkeley borta i USA, San Francisco. Man var med i en tävling, det var Netflix som hade en tävling, där man försökte knäcka algoritmen som de hade lagt ut och försöka vara bättre. Och var det var ett team, det var väl en 5-6-7 stycken, som sedan bildade Databricks senare, som attackerade den här uppgiften att försöka komma på och knäcka och bli bättre än algoritmen som Netflix hade. För att kunna möjliggöra det så skapade man Spark. Och det är egentligen många gånger under lång tid så var Databricks Spark-företaget. Och grund och botten så är Databricks liksom skapade Spark och det var det som drog igång egentligen hela verksamheten. Och vi kan prata om Spark och sådär, men om man tänker bara företaget så var det då starten lite som ett universitetsprojekt. Och sen så var det Ben Horowitz och Andersson och Horowitz som gick in och investerade i bolaget. Och, sen så, och det här är 2013 och vad är det idag? 2022. Så det har ju gått liksom en otrolig resa. Idag 5000 anställare och sånt här. Men så väldigt mycket startade där bak i i att försöka vinna den här tävlingen. Man kom faktiskt två.
1: Nej, men en sak som jag tänker på, det är ju så här vad är det optimala scenariot ur ett kundperspektiv där Databricks är den bästa komponenten att använda? Ja, det är en underbar fråga. För det där
2: är, det finns ju miljoner svar på den. Men låt oss med attackera frågan på det här sättet. att Som företag så försöker man primärt adressera kanske 4-5 utmaningar. Man har en top utmaning, alltså hur kan man omsätta mer. Man har en bottomline utmaning, alltså hur kan man ha kontroll på sin kost. Hur, vilka marknader finns man alltså, hur kan man gå in på bredare på marknaden. Vilken risk har man? Cybersecurity, det finns ju massa risker runt omkring det, just framförallt nu kanske. Och sen så har man hela den här ESG playet som är liksom sustainability. Och var någonstans vilket use case är mest intressant för ett företag –det är väldigt mycket upp till företaget och deras strategi. Ta så där. Volvo pratar ju vitt och brett om deras transformation– –i att gå till att bli mer av en servicesbolag. Alltså att man har, har mer omsättning i eftermarknaden. Kan vi bygga lösningar till att nu är det kallt– jag behöver ha värme i bilen på ett annorlunda sätt? Kan man ha det som en subscription? Alltså eller kan vi, jag behöver ha mer kraft i en buss eller en bil. Kan vi hitta en annan betalningslösning när det när vi går på en buss till exempel. Ja då behöver man bevaka det vilka går in och ur bussen. Var någonstans ska vi ha en optimal vindkraftverk? Ja, men det är ju västas har ett climate library med alla vindar över hela året, i och runt hela globen. Det är ju enorma mängder data som man går in då och gör analys för att kunna då sälja den datan. Så det, Royce, Royce, jag kan gå på hur länge som är. Royce-Royce är intressant Royce-Royce har ju på, i flygplanen så hyr de ut sina motorer så när ett flygplan flyger så är ju det egentligen en subscription-modell och där är det extremt viktigt att man då gör predictive maintenance när man ska bygga ut delar i de flygplansmotorerna även där samlar man in data gör en analys, när ska man göra vad för att kunna hålla igång motorerna så länge som möjligt kan man vänta lite till så finns det en enorma fördelar. Eh, och kan man proaktivt byta ut någonting så finns det också enorma fördelar. Så hela den här, var någonstans, i vilka kundcase är det bästa. Igen, det svarar igen på den här frågan som är vadet och huret. Vad, det kan vi liksom tänka ut. Hur man gör det, det är det som är det lite luret, det är det som är det lite svåra. Eh, och här i Databricks med och ihop med Microsoft och ihop med våra partners för att hjälpa företagen att göra det här på det här sättet så kommer du att få den här effekten. Och det är effekten som är det, det, det snygga. Så att man inte trasslar in sig i teknik teknikproblem. Eh, jag,
0: jag tycker ändå liksom att när man pratar med kundföretag så är det ju oftast just det vad fan ska jag göra med allt det här datat som är den här? Är det predictive maintenance eller är det just att hitta den där...
2: Vad ska jag göra? Om jag ska röra mig in i den här världen så måste man ha en tydlig arkitektur. Man måste ha en idé om hur man ska göra det. Det är nummer ett. Man ska teama ihop med de rätta. Det är nummer två. Och sen så måste man bygga en ordentlig liksom, tanke kring vilket projekt ska jag leda med? Hur blir jag mer datadriven som företag? Det beror ju naturligtvis alldeles på vilken verksamhet eller vilken, vad man håller på med. Men det skulle ju kunna vara att inom retail så är rekommendationsmotorer, det är helt naturliga eller vilka inom inte vet jag, telco, vilka kunder kommer att lämna oss, alltså churn prediction vilka ska vi ringa ut och liksom ha koll på eller nu när VM är slut snart, vilka kommer att lämna eller kommer att ha kommit till hur kan vi locka, hur kan vi hålla i ordning på de kunderna, allt det där är ju datapunkter, hur mycket har man tittat, när tittade man kan man tygla den datan och på så sätt skapa nya erbjudanden det är ju igen då en, en topline-perspektiv men också en marknad tar sig in på nya marknader. Igen, intressant, varför köpte Telia TV4? Det är ju för att man ville bli en content provider för att man kunde liksom hålla ordning på en större del av kakan. Det är också väldigt intressant. Sen kan man ju diskutera om det har lyckats eller inte. Det är liksom en helt annan diskussion. Det som är intressant med den diskussionen det är att man försöker tänka vart är bollen på väg? hur kan vi göra mera pengar på eh, vår verksamhet men för det här är ju företaget Databricks som vi pratar om och jag tror att
0: väldigt många av dem jag pratar med de, de benämner Databricks som en produkt mm. och det är väldigt intressant tycker jag att det har blivit så, ni är på väg att bli lite Kleenex eller att googla eller när, man,
2: när produkten, blir, produkten blir namnet, ja, sådär. är det en skoter eller är det en vespa, man vet fortfarande inte vilket är namnet och vilka grejen. Ja, vad är frågan då? Är, är vi på väg att Databricks blir en, 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 är produkten eller är det Jag tänker jag, kan, kan vi klargöra lite grann, liksom, vad är Databricks-produkten? Mm. Databricks är från starten då Spark-motorn. Och sen så ledde det till, och vi kan gå in lite senare, okej okay, vad är Spark? Men det, det är egentligen en otroligt snabb sätt att hantera enorma mängder data och alla företag vet att sådär, det här med data det kan man nog kapitalisera på på ett annorlunda sätt. Man vill vara disruptiv, man, man tittar och sneglar på så där Uber och Twitter och kanske man inte ska prata så mycket om Twitter idag, men Uber i alla fall eller Netflix och sådär. och så där och var, var född i molnet och då förstår man att data finns det en hemlighet och kan man tygla datan så kan man potentiellt bli disruptiv. Och då behöver man kunna hantera enorma mängder data, ostrukturerad data. Och det där har liksom lett fram till att det som är Databricks idag är egentligen att man har fortsatt att utveckla produkter kopplade till det som initialt var Spark. Och sen så skapade man MLflow som var ett sätt att få machine learning AI-modeller snabbt ut i produktion och man kunde följa dem. Sen så fanns det ett behov av att allt det här som man bygger upp i en lake alltså en data lake, som man då hanterar med Spark-motorn. Vi måste ha ordning på den där datorn som ligger i den här läken, för annars blir det en data swamp. <laughs> Och, och då, då skapar man någon nytt som heter Delta, som är liksom ett format för att hålla ordning på allt som ligger i en transaktionslogg egentligen. Och sen så det, det ena leder till det andra, och idag så betraktar vi som säljare och pratar om det varje dag som en, en plattform. Vi pratar om ett lakehouse där egentligen då den här datalaken och data går ihop och blir en och sig. vi ju ett lek med ord här, men vi kommer säkert att prata om det här flera gånger, men Lakehouset har blivit liksom det nya och mycket ett nytt paradigm vad man kan prata om.
0: Ja, för nu känns det som att vi är inne på ganska mycket sådana här grejer som jag tror att folk inte har så bra koll på. För jag satt själv och försökte att bekanta mig med Ja, hur gick djup det? Djupare. Alltså det, det är ett ganska djupt kaninhål. Mm, mm. Jag gör ju en hel del research inför de här avsnittet. Mm. Men om vi börjar där du sa, du sa där jag tror att jag börjar bli väldigt förvirrad. Mm. Delta Lake. Det låter nästan när man läser om det som att Delta Lake är en form av industristandard numera. Mm. Det är många som pratar om att de har Delta Lake.
2: Uh, och det är ju det är svårt det här, för det blir ju där när man... Vi hade något event bara förra veckan där jag liksom var tvungen att ställa mig upp och säga så här, låt oss göra en förtydling här vad som är en data lake och en delta lake. Det är lätt att man snubblar på orden här. Mm. En data lake är någonting som ligger i en lagringsyta där man samlar oändligt mycket data. och Eftersom kostnaden för att samla data idag är låg, alltså storagekostnaden, så finns det ett intresse att samla enormt mycket data, för har man väldigt mycket data så kan man börja analysera den och bygga machine learning-modeller på toppen av den data. Utmaningen du har, det är att den här datamängden ganska snabbt blir lite kausartad. För det kan vara klickströmmar, det kan vara texter, det är massa bilder, det är ERP-data, det är CRM-data, det är massa datakällor som går rakt in i den här lejken. Och då så skapade man det här delta-formatet på toppen av alla de datakällor som kommer in i leken. Så delta är egentligen en transaktionslogg på toppen av all den data som ligger i leken För att på så sätt kunna hålla ordning på den. Och det är helt centralt, extremt viktigt. I ett sådär klassiskt data warehouse där är all information, all data strukturerad. Man kan tänka sig ungefär som i en Excel-fil så där du vet, i kolumner och rader och kolumner. Men i en lake, där är det lite mer kaos, kausa kaosa. Och då måste man få ordning på det och då måste man skapa en funktion så att man kan hålla ordning så man får ungefär som om det är Data Warehouse. Och då behöver man det här formatet på toppen av. Och det är därför som Delta blivit en sån succé och enormt mycket företag anderar det som en de facto standard för att kunna hålla ordning på sin Data lake, alltså en delta lake.
0: Det låter lite, om jag, om jag får tolka det du säger, mm. det låter som att du kanske inte ens tycker att man ska ha en data lake, utan man ska ha en delta lake för att det är svårt att hålla ordning på sin data lake. Ja, absolut. Och, och, men det är en sån här förstadiet innan man har en data warehouse, för att data warehouse måste ju vara strukturerat data, och då kommer vi in på ETL och hela den grejen.
2: Absolut, men det finns även där, liksom ett, eh, vad är det företag som normalt brottas med? Man kan liksom dela upp det i två, tre steg. Det första är att försöka få in informationen, datan i lejken. Det ska inte underskattas, alltså hela ingest -delen. Det finns ju företag som håller på i flera år och fortfarande är det en data desert- dataöken. <laughs> så vi kan säga att det är, Du myntar mycket nya begrepp här. Men Det är bättre med en data swamp än en data desert. För om du har en swamp, då kan du faktiskt städa upp i den med ett deltaformat. Om du inte har något ekart ekar tomt då är det inte så himla lyckat. Men så du har ett, ett, ett förstadie som är en ingest, alltså få in informationen, få in data. Och sen så när du väl har datan i laken, så vill du Curator, alltså att du vill skapa struktur i, i den här lejken. Vi brukar prata om en medallion architecture, alltså att man går ifrån en brons till silver till guld stadium av den här datan för att på så sätt kunna styra lite grann vilken, var ska gör vi gör machine learning på, det kanske vi gör klassiskt i silverlagret. Och vad lägger vi mer av en kanske en Power BI direkt på leken? Och det kan man då göra direkt mot guldlagret. Så att det är liksom att man förfinar sin information eller data i sin egen lake. Då.
0: Okay. Och kan man, när du separerar de här olika lagren med brons, silver och guld, mm. är det något man gör med de här Delta-Lex-funktionen? Delta
2: ja, du gör det med Spark.
0: Vi ska komma in lite mer på Spark, tänker jag. För jag tror mm. att ändå att det är nog många som jag tror är lite förvirrade över Spark. Mm. Jag själv är en mm. av dem. Men du nämnde också lakehouse-arkitektur så att vi inte lämnar storyn oberättad här. Mm. Yeah. För det var ingenting man pratade om när jag tittade på Databricks för några år sedan. I alla
2: Nej. Fall. Nej, absolut. Och där finns det, om man börjar i hörnet Data -laken. På en Data -lake så, vill, så vill man få ordning på sin data och, och och när man väl har ordning på den så kan man bara göra machine learning för man har en enorma mängder data och det är, man kan göra rekommendationsmotorer eller man kan bestämma att vi ska byta ut den här hjulet innan det går sönder så här predictive maintenance, den typen. Och då behöver man en enorma mängder data. Men sen så finns det ju även information som är i data som är i data warehouse. Den mår bra av att paras ihop med den data som man har i lejken. Och där behöver man hitta ett, 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 en brygga för att de där två liksom konvergerar eller går ihop. Och då har ju Databricks skapat det här namnet som är Lakehouse. Men de här två olika har lite olika karaktäristiska. Där den ena är att data Warehouse, där är det ju så här klassiskt low latency, high concurrency alltså att du vill, göra, du vill ha ett snabbt svar. Du vill kunna göra många slagningar snabbt. Så där måste man ha en typ av motor för att kunna möjliggöra det. Men att man kanske behöver en annan typ av motor där då mer spark blir eh, i, i Play eller i spel i leiken. ja, Så de här två går ihop och det, det har resulterat i att för att kunna, för att kunna möjliggöra liksom, den faktiska lake så har, så har faktiskt Databricks skapat en helt ny motor för att kunna möjliggöra low latency och high concurrency.
0: För när jag läser på om det här lite grann mm. så verkar det ju som att man är väldigt fri i sina val när man bygger det här lakehuset mm. i, I hur man ska, ska bygga hur man ska läsa och distribuera de här grejerna. Mm. Det verkar inte vara jättemycket regler eller vad ska jag säga.
2: Nej, och det finns väl något bra i det tänker jag. Liksom att, eh, vi promotar ju och tänker sig väldigt mycket att det måste vara öppet, alltså open source, open standard. Du vill inte som kund vill man inte bli inlåst. Det är ju helt centralt du vill kunna gå in i någonting och du vill kunna gå ut i någonting det måste vara enkelt, alltså simpel ja, och, och där kommer ju Delta in som en, som en dimension och sen så pratar vi ju också om att det finns många företag och det är väl nästan som Sveriges kyrkan här men det är att, att många företag vill ha liksom en multi-cloud dimension I, i den här kontexten ska man, kan man ju veta att vi gör ju, vi, Databricks är first party service i Microsoft så vi egentligen är en Microsoft-produkt när vi liksom arbetar med Microsoft. Visst, vi finns i AWS och vi finns i GCP eller Googles mål men där är vi inte first service, vilket vi är med Microsoft.
1: Vi kan väl kommentera det också om first party service är det i det här sammanhanget betyder ju att ur ett Microsoft perspektiv är det vår produkt, vilket betyder att det är vår vanliga unified support som tar hand om supporten och det är ja, prissättning och allting följer Azure. Precis.
0: och det är väl också en del integrationslöften vi har där hur man kan integrera den med våra andra First Layer-produkter också, va?
1: Ja, men det är ju en av de stora fördelarna med Delta Lake som format där man har sin data i en Data Lake och man har möjlighet då att separera själva datan från computen. vilket innebär att när du väl har det liggande i det formatet så har du möjlighet att välja vad du använder för sorts compute. Antingen använder du Spark för att transformera eller du använder Synaps till exempel för Data Warehouse, du använder Power BI. Man kan, hur man läser och hur man, vad man sedan applicerar för verktyg på den här datan blir ju fritt. Och det är det som är så attraktivt med Data Lake som format. Ja, precis. För du nu nämnde ju Synapse här.
0: Och jag har ju förstått att köra Databricks och Synapse, det utesluter ju absolut inte varandra så att säga.
1: Vi ser ju så här att de allra flesta kunder väljer ju de facto, både och, beroende på. Man bygger en datalate, typiskt deltaformat, och så sen applicerar man synaps på vissa delar. Man använder, Databricks är ju väldigt starka till exempel när det gäller transformation av stora datamängder. Där använder ju merparten av kunderna, när de har riktigt stora datamängder, använder de ju Databricks. Och däremot kan man ju orkestrera det då med synapspipelines. Alltså så att det här sitter ju, sitter ju ihop. Ja, precis. För det du pratade om att bygga desk-search
0: för. och då kanske man har de här ingestion-pipelines från Synapse för att bygga det men sen processar
2: man det då, eller? Absolut. Och det är lätt att man sådär kommer in i som ett tekniskt... Äh, att vi trasslar till det super mycket Det finns en referensarkitektur som är kopplad till hur vi rekommenderar att man bygger den innehåller tydligt delar som är, är rena Microsoft-produkter och sen så finns det tydliga delar som är rena egentligen Databricks-produkter, i mjukvaror och, och de där samexisterar på ett fantastiskt fint sätt. Databricks skulle aldrig vara en first party service. Igen, Databricks
1: är en Microsoft-produkt i, i en Microsoft-kontext. Det vi kan kommentera också, det som har hänt i närtid är ju i samband med eh, Ignite i USA nu senast, va? Mm. Så lanserades ju en ny referensarkitektur. Det Databricks inte är en valbar komponent. Utan i våra referensarkitektur numera så är Databricks med. Punkt. Man ja. kanske kan länka vill, den här referensarkitekturen. Vill, det kan vi absolut göra. Och det är något vi har sett hos kunderna. Att det händer. Det är så man bygger. Mm. Och nu har även rekommendationen då ändrats.
2: Här kanske man ska liksom ta lite grann av en... ett skär ut och prata om spark Ja, vi, har ju, vi sa
0: ju att vi skulle dyka ner i det, så vi kanske ska ja. hoppa in i vad är Spark? Och?
2: Om vi börjar med så det finns ju mycket som kommer med molnet, elasticiteten i molnet, det som möjliggör liksom det, det snygga i molnet. Det som kom med Spark det är att man separerade compute power och storage, så lagring och kraft ifrån servrar och minne separerades. Sättet som Spark hanterar det här det är att man då och det var det som var han är CTO idag på Databricks som har det var det som han tänkte ut att om vi inte tänker oss att vi ska ha en som styr och flera som gör arbetet, det är egentligen tanken bakom Spark, eller det är det som Spark fungerar så kan vi använda, hantera mycket mer data otroligt snabbt och låt mig ta ett exempel då vi brukar alltid prata om M&M's för det har ju alla liksom ett förhållande till. Ska det vara med jordnöt i eller ska det vara utan jordnöt? Men det, det viktiga är, är färgen på M&M. Om du har en påse av M&M's och sen så är det, så att det är 40 M&M's i en påse och sju av dem är gröna. Om vi skulle lägga dem på bordet här så skulle vi blicksnabbt kunna räkna ut att det är sju. Om du då tar en helt badkar eller en hel hink med M&M's och du ska räkna ut då Jonas snabbt, räkna ut hur många gröna eh, M&M's finns i den där hinken så kommer det att ta oerhört lång tid. Om du Jonas tar eh, Jonas som general säger så här, jag bestämmer att vi delar ut i eh, olika grupper här. Du får räkna eh, här är din hög av att räkna här är min hög och sen så bjuder vi in 3, 4, 7, 8 stycken så räknar. Så börjar vi sitta och räkna vår mängd, delmängd av de här gröna medlems, Så kommer vi väldigt, väldigt fort att kunna räkna igenom hur många det är. Om jag behöver gå hem och hämta mina barn på, från skolan eller dagis eller någon annan då kan någon annan kliva in och bara säga, jag kom fram till 427 och du fortsätter att räkna från 427. Och det där är liksom tanken bakom Spark. Att man kan distribuera hur man processar datan. Det är liksom hela idén. Och idag är det de facto standard. Det är liksom det sättet som man gör liksom stor, som stor distributed compute. Liksom. Absolut. Mm.
1: Och det där man har kopplingen till målen också. Hela möjligheten att spinna upp. Hur, hur många grupper vill du som räknar just nu? Elasticiteten i, i,
2: i Hur fort det behöver det gå? det är klart att det finns en kostnadsdimensioner här som man måste förhålla sig till. Som alltid. Ja, Absolut. Det kommer man ju under.
0: Men du är ju gammal SQL-räv. Och vi har ju hållit på med data warehouse-grejer i många, många, många år. Så att det finns ju en hel del folk som har olika typer av data warehousing eller data on-prem. Om man vill migrera till en sån här lösning då, med de här delarna i, mm. har vi bra guidance för det här eller hur gör man ens en gång? Det är ju oftast otroliga mängder data man ska flytta först och främst, vilket ju brukar vara en, en utmaning.
2: Jag tror, så här, hur räter man en lilla elefant? Man piece, piece, piece. Alltså jag tror att som alltid så måste man ha liksom en spelidé. Och den spelidén handlar om att försöka på ett strukturerat säga vad vill jag uppnå? Hur lång tid får det ta? Och vilka kommer att hjälpa mig? Och då är det ju viktigt att börja med att man har vart är vi på väg? Är det Helleforsnäs eller är det en ny arkitektur? Och den nya arkitekturen är viktig att sätta. Det är alltid viktigt att veta mm. vad är det vi ska förhålla oss till. För det kommer att vara massa beslut längs vägen. Ska vi gå höger eller vänster här? Och då så måste man tänka, supporterar det här vår arkitektur? Och i en arkitektur så ingår en logisk del som är ingest. Var kommer datan ifrån? Och sen så, hur, hur gör jag ordning med min lake och sen, så vad är det för kanaler som jag kommer att ha och göra någonting med den här datan? Sätter man inte den arkitekturen så får man svårt längs vägen. Sen när man väl har satt den referensarkitekturen så borde man ju i samarbete med Databricks, med Microsoft, de otroligt smarta människorna som finns på båda de företagen, alla har ju massa propeller på huvudet ihop med den partnerekosystemet som finns runt omkring oss båda som är oerhört smarta och duktiga. För du kommer i något läge att vilja ha lite hand som keyboard alltså personer som hjälper dig att få det här att hända. För det är ju en dimension i hela den här ytan, den här, det vi pratar om nu är att det finns nästan för få människor, det finns för få duktiga individer vi pratar internt hela tiden om så här, enablement at scale. Hur kan vi enabla personer? Hur kan vi lära personer det här nya? För det är lite lurigt. Det är lite svårt. Hur bygger man en machine learning-modell kring rekommendation? Eller hur bygger man lifetime value för en kund? eller vad så där. Mm. Och där hejar ju vi på så mycket vi bara kan när det gäller liksom utbildning. Men att gå tillbaka till det. Om man har en situation idag där man vill, vi vill att ta del av det här så borde man ett ha en arkitektur och ha en spelidé. Var är vi på väg? Två vilka kommer jag göra det här med? Alltså Vilka partners, vilka i vår, min närområde kommer att hjälpa mig? Och sen så, så tre, ha någon slags tidslinje naturligtvis. När ska jag vara i mål? Vad är värdet? Hur räknar jag på värdet? Det tror jag är alldeles för få företag som idag försöker ha en idé om. För det är klart när plötsligt tacksamheten är påslagen så måste man kunna ha en en rättfärdighet kring den här investeringen. Och det kan vi vara kopplat till, jo men vi kommer att kunna predikta churn. Vi tappar mindre kunder, alltså det är därför viktigt att ha en machine learning modellen churn prediction. Eller det är viktigt med en rekommendationsmotor för att då kan vi få ut lite mer pengar av våra kunder. Den typen av frågor. Men det är också en väldigt väldigt svår beräkning att göra. Jag har sett många
0: som har försökt och misslyckats.
2: Absolut. Och just för att det är svårt så har Databricks skapat ett helt kartotek av solution accelerators. Och det är egentligen en notebook, alltså det är en färdig modell som man kan tanka ner vi tillhandahåller Det är bara söka på Databricks så kan man hitta solution accelerator skriver man och så finns de där. Du kan använda den direkt. Men du kan också använda den som en inspiration för att validera det du har redan idag är uppförandet uppförande på samma sätt. Det finns ju 50 olika acceleratorer där. Men du har helt rätt, det är inte jättelätt. Nej. Men det är just för att möjliggöra enkelheten av databrikt att skapa acceleratorer, liksom solution accelerators, som är notebooks, som är klara. Det är bara tankar ner dem.
0: När du ändå är här så är det svårt, det måste jag ändå fråga våra microsoft partner som vill bygga lösningar och vill göra fantastiska data-AI-produkter. Vad skulle du säga? Att, vad ska de bygga? Hur kan de närma sig Databricks för den delen skull? Två
2: frågor, jättebra frågor. Om vi börjar med hur kan man närma sig Databricks? Det ligger mig varmt i hjärtat att skala med en partner ekosystemet är extremt viktigt. Jag har en person hos mig, Jonas Golan, som är ansvarig för vår partnerverksamhet. Han borde, man borde sträcka ut handen till Jonas som ett första steg i att det här verkar som någonting spännande. Vad kan vi göra ihop? Det finns ett helt partnerprogram och ett ekosystem kring det där. Och naturligtvis det är ju det i samklang med Microsofts sätt att liksom se på partners. Vi samexisterar naturligtvis med... DSIF som finns som en del av Microsoft. Då. Vi har vår egen variant som heter DSIF där vi försöker investera för att accelerera rörelser. Och din andra en annan fråga, vad var det? Jo, men alltså, våra partners bygger ju lösningar. Ja, och då kallar vi det för brickbuilders. Hur coolt inte det? Så det så låter vi... lite Minecraft överallt ja, ja, upp.
1: <laughs>
2: <laughs> brickbuilders, så det är ju som då har vi lösningar, som man kan faktiskt skapa lösningar, precis som de här, de här Solution Accelerators, alltså notebooks. Och så kan man faktiskt publicera dem. Som om man söker på en, en sån här solution accelerator på Databricks. Så, och så tittar man lite så sådär. Om man går igenom de här 50 olika. Så kommer man faktiskt att se att så här, ja, den här har Infosys gjort. Och den här har Capgemini gjort. Så att man kan faktiskt redan nu se vilka de här lösningarna som någon annan har gjort. Som Databricks har publicerat. Så att ja, vi letar alltid med ljus och lykta efter brickbuilders.
0: Vi ska ta och runda av det här. Men om vi avslutar med det också då. Vad är det för någonting ni gärna ser att de utvecklar för någonting? Är det någonting som saknas på marknaden enligt dig just nu?
2: Ja, och det är människor, alltså kompetenta individer. Det är inte. Alltså, så, 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 så att vi sätter saker och ting i perspektiv här. Alla företagsledare, alla som arbetar oberoende, man behöver inte arbeta med IT, alla har en förståelse idag. Man kan nog göra mer med data. Det är givet att man kan göra något mer med data. Man vet att det är någon annan som försöker äta sin lunch just nu. Alltså man försöker bygga en lösning som kommer att äta på din lunch. Och, så att man vet vad men man vet inte hur. Och det är huvudet som vi försöker hjälpa till med när det gäller de här Solution Accelerators. Det är huvudet vi försöker hjälpa till när vi bygger en referensförsättning som kommer att gå fortare. Det är huvudet vi försöker göra när vi bygger ett ekosystem med partners. För att det finns en brist på individer som kan hjälpa till med huret. Att vi tre bygger, liksom, ritar två, tre, fyra whiteboards med roliga idéer, det skulle vi kunna göra blicksnabbt. Men hur implementerar det? Det är lite lurigare och svårare. Om man ska göra någonting sådär så ska man fokusera på hur. Alltså hjälpa företagen att komma i mål med
1: sina lösningar. Det där kan man väl också komplettera och säga att i och med att Databricks är en del av vår officiella referensarkitektur så är ju jag i enskap Microsoft Microsofts chef också väldigt intresserad av att våra partners på data-AI-sidan också lär sig Databricks-delarna. Många av dem kan det redan. Men vissa andra inte.
0: Det fanns ju en del moduler såg jag på vad heter Microsoft Learn
2: kring Databricks. Absolut. Alltså, du finns på Microsoft Learn och sen så finns det Databricks Academy. Det här är det saker och ting som partner så man, har man fri tillgång till det här. Så det är... Och vi försöker... Du kan På Youtube finns det massor massa In saker. In plugga, det är, det, det är egentligen budskapet. Ja, faktiskt. Ja, man ska vara, liksom. Det bästa sättet att vaccinera dig själv... Från körn, alltså att du inte har ett jobb, det är faktiskt så att plugga. Jag brukar alltid säga så här: Hur slipper du din kniv? Bästa sättet att bli smart det är att plåga huvudet. Läs, läs, läs. Försök hela tiden bli lite, lite smartare varje dag. Alla när jag rekryterar nickar på huvudet och säger så: här, Där är precis du pratar exakt med rätt person. Men det är faktiskt väldigt, väldigt få som faktiskt hela tiden försöker flytta fram sina egna positioner i huvudet intressant. Vi försöker lägga med lite länkar
0: till lite learn, bra learn material också. ni mina herrar, jättestort tack för att ni kommer prata prata med lite Databricks och, och Data AI med mig idag.
2: Tack så tack. Tack mycket för att vi fick komma. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.